دوستان و یاران گرامی به زربان نسک خوش آمدید در زربان نسک به پدیده های گوناگونی که هویتمون رو شکل دادن از دریچه نگرشی نو یعنی چارچوب نظری زربان نگاه میکنیم و هدفمون اینه که به دستاوردهایی تازه برای بازشناسی و بازسازی هویت ایرانی برسیم با شست و پنجمین برنامه زوروان نسک در خدمت شما هستیم. در این برنامه قصد داریم به معرفی کتابی بپردازیم که درباره یکی از مشهورترین افراد تاریخ ادیان ایرانی و همینطور عرفان ایرانی نوشته شده. فردی که هر ایرانی سرنوشت عجیب و پر از شگفتی او رو میشناسه و دربارش سوالات زیادی داره. در برنامه امروز در گفتگو با دکتر شروین وکیلی به معرفی کتاب یاربابا حلاج میپردازیم و از اهداف تعلیف این کتاب و مضمون کلی اون از دکتر وکیلی پرسش میکنیم. آقای دکتر قبل از پرداختن به جزئیات مربوط به کتاب لطفا برای کسانی که مجموعه آثار شما رو دنبال میکنن بگید که کتاب یاربابا حلاج رو در دستبندی کتاب هاتون جزو کدوم رده قرار میدید به عبارت دیگه این کتاب رو باید دنباله چه کتاب دیگری در مجموعه کتاب هاتون بدونیم خب درباره کتاب یاربابا حلاج توی ردبندی که من در نظر دارم بین کتاب های خودم توی پروژه تاریخ خرد جای میگیره خب همونطور که میدونی من چیزایی که می نویسم بعضی شالا بعضیش مثلا حالت تکنگاری و یه در واقع پژوهش مجزای کوچکی رو داره ولی خیلیاش پروژه های به نسبت گسترده است یعنی مثلا درباره تاریخ تمدن ایرانی یا درباره اسطوره شناسی یا درباره همین بحث تاریخ خیرت یه پارادایم در واقع دارم پیشنهاد میکنم که خب یکی دو تا کتاب توش نیست دیگه یعنی مجموعی از کتاب ها توش نوشته شده یار بابا حلاج هم بر اساس همین ردبندی توی مجموعه تاریخ خیرت جا میگیره حقیقتش این که از اول اگه بخوای بشماری تا یه حدودی معلومه یعنی میدونیم مثلا زندگاهان که جلد اول این کتاب اول در واقع مجموعه است به این خاطر این موقعیت پیدا کرده که خب اولی متن فلسفی گاهان دیگه یعنی از گاهان زرتشت فلسفه شروع میشه خب جلد اولش اینه جلده بعدی هم تا یه حدودی تکلیفش معلومه شماره گذاریش مشخصه یعنی مثلا تاریخ خرد ایونی و بعد در واقع کتاب افلاتون و بعد بودا مشخصه که اینا گام های بعدی تحول اندیشه فلسفی هم بنابراین جلد دوم سوم چهارم همینطوری پیش میره تا مثلا جلد بعدیش میشه ارسطو هنوز منتشر نشده هنوز نیمه کار است که بخشایش مونده بین اینا راستشو بخوایم چند تا کتاب دیگه جا میگیره که من اغلب اینا رو به صورت یادداشت الان فراهم آوردم و هنوز نوشتمشون و نمیدونم فرصت کنم کدوما رو بنویسم اینه که اگر دقت کرده باشی مثلا زندگاهان رو جلد یک بار استحکام گذاشتم ولی زنده گلشن راز رو که توی همین مجموعه قرار میگیره اگر دیده باشی زدم مثبت 12 یعنی جلد 12 به 
بعد قاعدتا میفته یعنی تو این فاصله بینش به نظرم اینطوری میاد که هفت هشت جلد دیگه بعد بودا داریم بعد بودا و عرستو و بنابراین دوازه به بعد میفته نمیدونم شمارش چند بشه یعنی چقدرشو فرصت کنم بویسم داستان حلاش قبل گلشن راز قرار میگیره من اگه بخوام با همون معیار بگم احتمالا مثلا کتاب نهم یا کتاب دهم ده بیفته توی این مجموعه کتاب یاربابا حلاج رو در دستبندی کتاب های مجموعه تاریخ خرد قرار دادید. اما حلاج در ذهنیت اکثر ما عارف نام داره. چه ارتباطی بین حلاج و فلسفه از نظر شما وجود داره؟ خب واقعیتش این که حالا اینکه چرا من مثلا تاریخ عرفان نوشتم تاریخ خرد اسمشو گذاشتم دلیلش اینه که گمان میکنم عرفان و حکمت یعنی اندیشه صوفیانه و اندیشه فلسفی در ایران یک چیزن در واقع یعنی دو تا سویه دو تا پیکربندی از پرسش های مشترکی هن که در قالب های متفاوت داره بیان میشه بنابراین به تعبیر میشه گفتش که من به یک جریان اندیشه فلسفی عرفانی در ایران معتقدم که البته اینا دو تا جپه متفاوت اندیشیدن درباره مسائل عام و کلیه ولی معمولا با هم دیگه پیوند داره آدماش معمولا مشترکن معمولا یکی که توی حوزه حرف جدی زده تو اون یکی حوزم حرف جدی داره و باید خونده بشه و به همین خاطر مثلا زنده گلشن راست که خب گلشن راز کتاب عرفانیه ولی کاملا توی این مجموعه میگنجه چون پرسشایی که مطرح میشه اون تو فلسفی است در مورد یار بابا حلاجم این چنینه و در مورد یار بابا حلاج اصلا نکته اصلی اینه که توی کتاب من نشون دادم که بیشتر بحثش فلسفه است یعنی خیلی به عرفان مربوط نمیشه به اون معنی کلاسیکی که ما الان معمولا توی ذهنمون داریم یعنی در قرن سوم هجری که حلاج زندگی میکرده او رو جزو فیلسوفان و فیلسوفان کافر ردبندی میکردن نه جزو عرفا و عرفا که حالا جونید مشهورترین نشونه دشمن بودن اصلا باهاش و حتی اونایی که حالا نزدیکی هم بهش داشتن مثل شبلی در شرایطی که اختزام میکرده خیانت میکنن بهش و روی گردان میشن ازش بنابراین تصویری که ما در مورد حلاج داریم به عنوان یک عارف کامل یه تصویری که بعدها و در واقع از سه چهار قرن بعد حلاج از به طور مشخص از اتار به بعد شکل میگیره و تثبیت میشه البته این اندیشه تو خراسان بوده توی ایران شرقی سنایی هم و قبل از اون ابو سعید هم اشاره میکنه به حلاج و او رو توی شارشوب عرفانی جای میده منتها اینکه در واقع خود آرای حلاج چی بوده خب خیلی مهمه دیگه انتخاب حلاج در بین عرفایی که بعضی ها از او تأثیر گذارترن یا در بین اهل طریقت جایگاه قدرتمندتری دارن و در عرفان ایرانی به قول معروف جریان سازترن چه دلیلی داشته؟ واقعیتش این که, که چجوری حلاج رو انتخاب کردم یه مقداری به این برمیگرده که ساختار این تاریخ خرد رو چجوری دارم نقل میکنم قایده ای که برای خودم گذاشتم اینجوریه که اولا نقاط عطف رو حتما دربارهشون بهم یعنی شخصیت هایی تو حوزه تاریخ که در تاریخ خرد ایرانی به طور مشخص نقش داشتن و من البته معتقدم که تاریخ خرد ایرانی هسته مرکزی تاریخ خرد در سطح جهانه یعنی اینکه شما تاریخ فلسفه اگه میخواین یاد بگیرین باید تاریخ فلسفه ایرانی رو یاد بگیرید و تاریخ فلسفه باقی نقاط هاشیه شه 
این رو خیلی به جد معتقدم بهش و این کتاب رو اصلا برای این دارم می نویسم که یه بخشیش اینه که این چفت و بست شدن آرای مثلا عرستو افلاتون یا مثلا فلوتین رو به آرای ایرانی نشون بدم و تو گام های بعدی شما به راحتی دیگه خودتون بخونید متوجه میشید که کل اون جریان فلسفی اروپایی که مثلا کاپلستون دیگران این همه دربارش نوشتن یه هاشیهی خیلی بیرمق و خیلی سطحی بوده در کنار بخش اصلی تحول اندیشه فلسفی که تو ایران داشته تحول پیدا میکرده بنابراین یکی از میارام آدم هست. یعنی آدم که بزرگن مثلا زرتوش مثلا افلاتون حالا کاری ندارم که من چقدر باشون موافق یا مخالفم با افلاتون هیچ نزدیکی من ندارم کاملا مخالفم باش یا عرستو خب یه جاهای موافقم با بعضی از روی کرداش یه جاهای مخالفم با ایونی ها گروه گروه هن. و خیلی هاشونو میپسندم مثل سوفیستا خیلی هاشونو نمیپسندم مثل پوتاگوریس ها فیساگورسی ها منطقه اونایی که بر صورت مهمن و یه جلد بهشون اختصاص دادم یه نکته یه نکته دیگه این که تقریبا تو هر قرنی تلاش کردم یه کتاب بنویسم و تو هر قرنی ما چند تا آدم مهم بلازه اندیشه فلسفی تو ایران داریم قرن سوم هجری اتفاقا از اون دورانایی که معمولا فرض بر اینه که قرن دوم و سوم هجری جز اون دورانایی که معمولا فرض میکنن که خب خبری نبوده دیگه تو حوزه اندیشه و دکتر زهرین کوب توی دو قرن سکوتش میگه که قرن سوم هم باید در واقع حساب کرد یعنی قرن اول که در واقع قرن اول هجری که خیلی چیز نبوده خیلی تا تا اواخرش در واقع دولت ساسانی سرپا بوده هنوز در واقع اون دو قرن سکوت مورد نظر زهرین کوب قرن دوم و سوم هجریه و قرن چهارم معتقده که اون رنسانس ایرانی به اصطلاح شروع میشه من تو این کتاب کاری که خواستم انجام بدم کتاب یار بابا حلاج اینه که قرن سوم هجری رو بهش نگاه کنم درباره قرن سوم هجری بسیار به ندرت متن داریم یعنی کاملا نادیده انگاشته شده اصلا قرن سوم هجری به نظر من از یه زاویه میشه گفت مهمتر از قرن چهارم هجری اندیشه فلسفی توش و نه فقط اندیشه فلسفی اصلا فرهنگ چون اون چرخش از زبان پهلوی به زبان پارسی تو قرن سوم هجری رخ میده نه قرن چهارم قرن چهارم تثبیته انجام شده از همون ابتداش شما دیگه آثار ادبی فارسی دارید چرخش از زبان سوریانی آرامی به عربی و زبان پهلوی به پارسی ملغن سوم هجریه و اندیشمندانی شما دارین در اون دوران که بسیار بسیار مهمن و بنیانگذارن همشون حالا میخوای مثلا اندیشه عرفانی رو ببین که خب شخصیت های خیلی بزرگی داریم و یکیشون که تو عرفان بعدا مهم میشه خیلی اولش عارف نبوده خود حلاجه یک جریان های دیگری مثلا جریان های فلسفی داریم جریان های علمی جدی داریم اینا رو من تو کتاب آوردم همه رو چون اصلا معتقدم که اینا رو باید کنار هم دیگه دید یعنی مثال بزنم خدمتت ببین مجسم کن که بخش مهمی از کتاب تواسین یعنی اون کتابی از حلاج که برای ما باقی مونده تقریبا بدنش باقی مونده بخش مهمیش آرای حروفیه یعنی بازی با حروف الف باست و چیزای جادویی تقریبا میشه گفت به حروف الف با نسبت داده شده با حروف الف با بازی کرده و نمودار کشیده بنابراین خیلی حروف مهمه خب شما اگه ندونید که حروف الف بای فارسی که داریم الان ازش حرف میزنیم اصلا همون موقع به وجود میاد یعنی حلاج معاصره با بنیان 
زبانگزاران خط پارسی و اینا ایرانی هم بودن همشون این خطی که الان بهش میگن عربی این در واقع خط فارسیه دیگه و زبونهای قومی ایران هم باش میمویسن که عربی هم یکی از مهمترین نشه چون زبون دینی هم هست عربی هم خیلی مهمه منطقه این تصور که این خطی بوده که برای نوشتن قرآن ابدا شده و ویژه این کار بوده خب غلطه اینطوری نبوده یعنی قرآن های اولیه رو که شما میبینید در واقع شبیه سوریانی خطش و این خطی که ما داریم خط فارسی هم از سوریانی بیرون اومده ترکیب سوریانی و پهلویه من تا تحول این خط مال قرن سوم هجریه مال دوره اصلا خود زندگی حلاجه و بنابراین حلاج داره از این حروف حرف میزنه در مورد یه پدیده نوآورانه داره صحبت میکنه همه یه جوری خوندن کتاب تواسین و انگار که حروف الف خوب هست دیگه یعنی مثلا به نقطه داره زیرش خب اصلا به نقطه نداشته زیرش اون موقع تازه خط کوفی که قرن دوم هجری که اصلا به نقطه نداره تازه در اون دوران نقطه گذاری شروع میشه تازه در اون دوران این که چجوری سرهم بنویسیم یا جدا بنویسیم به شکلی که تو خط پهلوی و سوریانی هم رایج بوده تازه تثبیت میشه خب اینا مهمه یعنی شما دو وقت تاریخ خط رو باید بدونید اگه میخواین آرای حلاج رو بفهمین شما مثلا فیزیک اون دوران اخترشناسی اون دوران ریاضیات اون دوران رو باید بدونید شما باید بدونید در مورد انصر در مورد کیمیا در مورد شیمی اون دوران چی فکر میکردن در مورد زیست شناسی اون دوران در مورد ردبندی جانوران در مورد شکل بدن انسان و کارکرد فیزیولوژیک بدن انسان چی فکر میکردن که حلاج اون جملات رو میویسه و موقعی که میبری تو بافت متون اون دوران و این در واقع زمینه اون سرمشق مفهومی اون دوران رو استخراج میکنی تازه معلوم میشه که حلاج داشته چی میگفته کنم یه توضیح کلی درباره مجموعه کتابهایی که با عنوان تاریخ خرد نوشتید بد نباشه که به علاقه مندان بدید در خواندن این کتاب ها که در واقع نقد آرای فلاسفه است ما چطور باید درباره آرا و نظرات این افراد موزه گیری کنیم و از چه روشی باید استفاده کنیم تا بتونیم مواضع اونها رو بهتر ارزیابی کنیم و در نهایت تصمیم بگیریم که موافقشون هستیم یا مخالفشون ببین من فکر میکنم که ترفند اصلی اگه بخوام مثلا من بگم کلید نوشتن کتابای این شکلی چیه اینه که پیدا کنی که موضوع دعوا چیه شاید این عبارت دقیق تری باشه یعنی ببین ما باید نگاه کنیم ببینیم که چی شده فلانی اینو نوشته مثلا فلانی حلاج مثلا توی بخشی از همین کتاب تواسین یه بخش بسیار جالبی داره که به نظرم کلا نامفهوم مونده یعنی غلط هستن فهمیده شده دلیلش اینه که اونجا به نظر میاد که بحثش با یه نفر داره توضیح میده و یه بخشی از اون حرفایی که میزنه بحث اون طرف مقابله حرف خود حلاج نیست شما همینطوری بخونی زد و نقیز به نظر میاد حرفش ولی خودش میگه میگه من با یه صوفی داشتم بحث میکردم اون میگفت این من میگفتم این یعنی بحثش رو داره توضیح میده و, و میشه تفکیک کرد دو تا موزه مشخصه اون دو تا موزه اون موقع معلوم بوده مال کیه یعنی تو اون دوران یه جپه اینجوری فکر میکردن یه جپه اونجوری فکر میکردن یه جپه میگفتن با شهود یه دفعه به حقیقت میشه رسید یه جپه میگفتن نخیر نمیشه رسید بعد گام به 
بگم مرایل عقلانیش حتما تهی کنید این موزه اون صوفیه بوده که با حلاج داشته بحث میکرده حلاج میگفته نخیر یه دفعه به طور شهودی یه ممکنه شما به روشن شدگی برسید به درک حقیقت به طور آشکارگی دست پیدا کنید خب این بحث این دو نفر مهمه شما در اون دوران بدون دعوا سر چی بوده دعوا سر روش های دستیابی به حقیقت بوده و جبهه ها چی بوده دو تا جبهه داشتیم اون دوره و اینو در مورد مسائل دیگه هم می‌بینی در مورد جبر و اختیار جبهه اون موقع وجود داشته بنابراین جملات حلاج اشاره میکنه و حلاج موزه‌ای داره در این مورد به عبارت دیگه کلید داستان اینه تو همه کتابای تاریخ خرد این مسیر رو من دنبال میکنم که شما بهت نگاه کنید ببینید که دعوا سر چیه چه مفاهیمی مهمن و چه جبهه های نظری وجود داره و حالا اون متنی که شما داریم میخونین تو کدوم جبهه قرار میگیره داره کی عواداری میکنه یا با کی مخالفت میکنه این شکلی بعد دیدش قتل حلاج معمولا یک قتل مذهبی تعریف شده و بخشی از دشمنان او شریعتمداران و حتی عرفای دیگه معرفی شدند که باعث میشه شباهتی بین او و مسیح به وجود بیاد. آیا بین قتل این دو شباهتی هست و آیا اصولا کشته شدنشون بر اثر سرکوب مذهبی اتفاق افتاده؟ خب ببین حلاج هم مثل همه تبدیل به یک شخصیت اساتیری شده دیگه همطور که گفتی زندگی نامش خیلی شباهت داره به مسیح و جز اولین و مشهورترین شهدای به تعبیری میشه گفت کفر شهدای کافری است که به دست مسلمانان متشرع کشته شده بنابراین چیزش یعنی در واقع جایگاهش یه مقداری او رو شبیه میکنه به اندیشمندان دیگری که بعد از محاکمه دینی به دست به تعبیر میشه گفت متعصبان یا کسانی که ادعای تعصب دینی داشتن به اصطلاح کشته میشه منتظر نکته هست اینه که توی کتاب بالا اینو من مفصل بس کردم که قتل حلاج اصلا دینی نبوده سیاسی بوده کاملا و کلا تو ایران این شکلیه یعنی این یه بخشی از اون اسطوره است که فرض میکنن که در مورد خود مسیح هم همینطوره یعنی شما مسیحو که میخونی میخونید که خب قیافا کاهن بزرگ چیز اورشلیم گفتش که این کافره و اینو ببریم بکشین این ادعای خدایی داره منتظم داستان این نبوده یعنی شما عهد عتیق و دقیق بخونی عهد جدید و دقیق بخونی میبینید که اصلا جریان سیاسیه یعنی درگیری رومیا و پارتیاست و یهودی ها تو جبهه ایرانیان اصلا تاریخ اون دوره رو بخونید خیلی روشنه و یحیای تعمید دهنده و عیسی مسیح و جریانشون و جریان سخروت جریان در واقع سکاری بهش میگفتن لاتینیا رومیا جریان در واقع ترور رومیا توی اون دوران و انقلاب برزد رومیا یه چیز مشخصی بوده و ایسا مسیح هم تو اون بافت به دست رومیان اصلا کشته میشه به همین ترتیب حلاجم در جریان درگیری های میان اسماعیلیه و فاطمیون به طور مشخص و خیرمتی ها با خلافت عباسی کشته میشه و به عنوان یکی رهبران فکری قرمتی ها مطرح بوده و بوده به احتمال زیاد یعنی اصلا این ارتباطشون واقعا وجود داشته تو کتاب اینو من دقیق نشون دادم که آرای او شبیه آرای قرمتیه و به همین دلم ادامش میکنن و به همین دلم زندانی میشه این مدت طولانی یعنی به بارد دیگه سیاسیه کشته شدن ها راستشو بخوای در مورد همه همینطوره یعنی در مورد مانی و مزدک هم همینه در مورد خود زرتشت هم همینه که تو آتش کرده بلخ تورانیا میکشنش درباره بابم امینه علی محمد بابم امینه در مورد سهره وردی هم امینه یعنی تو همه این اتفاق سیاسی پشتشه تقریبا من میتونم به چیز بالایی بهتون بگم که تو ایران 
شخصیت های خیلی بزرگی که کشته شدن به چیزایی به عنوان رهبران دینی که کشته شدن همه سیاسی بوده حتی دوران قاجار یا آدم خیلی بدنامی مثل این شیخ علی صوفی کشم پسر در واقع وایز بهبهانی شیخ بهبهانی اونا رو هم وقتی شما نگاه میکنی مثلا معصوم علی شاهو میکشه این آدم ولی هیچ دلیل سیاسی داره منافعش در خطره یه آدم در واقع آزمند قدرت طلبی بوده این شیخ صوفی کش و به این دلیل میکشه و تقریبا هیچ وقت شما نمیبینید یکی فقط به دلایل دینی یعنی فقط به خاطر باورهای مذهبی و عقیدتیش و اینا بزن یکی دیگر رو بکشه تقریبا همیشه یه مجموعه از منافع و مداره قدرت و اینا پشش هست این با البته اروپا و چین فرق میکنه شما تو اروپا و چین تعصب دینی منتهی به کشت و کشتار خیلی میبینید رایج این و اونو تو ایران هم اومدن تعمیم دادن حلاج هم همینطوری خوندن دقیقا اصلا مشکل اینه مشکل اینه که حلاج رو در قالب مسیحیتی خوندن که خودش غلطه و تحریف شده است داستان زندگی حلاج همیشه در حاله ای از افسانه های جذاب و اتفاقات محیرالعقول پیچیده شده. به نظر شما پرداختن به این شخص در جامعه ای که تلاش میکنه به سمت تعقل گرایی بره چه اهمیتی داره؟ ببین اینطوری بگم که شرایط زندگی حلاج خیلی مهمه ما بدونیم و کاری که من تلاش کردم انجام بدم همینه یعنی در واقع جامعه شناسی تاریخی اندیشه قرن سوم هجریه این کتاب خب همه رو بس کردم یعنی همه آدمایی که مهم من توی اون دوران تلاش کردم همه رو پوشش بدم و بس کنم روشون یعنی شما کتابو بخونید قرن سوم هجری رو میبینید دقیق کیا کجا بودن و حتی یه مقدار قرن دوم رو هم چون دیگه شاید برای قرن دوم فرصت نکنم کتاب مجزایی بنویسم اون رو هم اینجا خیلی عناصرش رو آوردم توی اون بافت شما حلاجو بذارین خود به خود یه چیزایی دربارش روشن میشه درباره شعار انالحق که مشهورترین قول به جامونده از حلاجه چه نظری دارید؟ چنین دیدگاهی چه پیشینه ای در ایران داشته و آیا امری نوظهور بوده یا در ادیان دیگر ایرانی هم سابقه داشته؟ ببین این جمله که این انالحق خب این که من خدا هستم خب اولا که اصلا مال حلاج نیست یعنی قدیمی تره اینو داشته باشید حالا آوردم شرحش رو توی کتاب منطقی یه چیزیگری که مهمه اینه که اصلا این ایده که انسان سرشتی مشابه خداوند داره انسان و خداوند انسان و امر قدسی هم جوهرن هم سرشتن هم سانن. این اصلا ابداع مهم دینی زرتشته یعنی دین زرتشتی هست مرکزیش اینه که انسان و اهورا مزدا جوهر یکسان دارن و مفصل بحث کردم که از توی گاهان ما اینو داریم یعنی اصلا تو خود گاهان سرودای زرتشت این دقیقا مشخص اومده 
بنابراین انال هم خیلی حرف عجیبی نبوده اون دوران و خیلی ها اینو میگفتن یعنی مثلا زرتشتی‌ها که اصلا ارتدوکس همه هم اینو عقیده داشتن اینکه انسان و امر قدسی با هم دیگه رابطه خیلی نزدیک دارن و همسانن و رابطه عشق ممکنه بینشون باشه این اصلا از قدیم بوده توی ایران و این اندیشه مهری دیگه مهر آینه مهرینه که خب انسان و امر قدسی رابطهشون رابطه مهرآمیزه چون اون امر قدسی اصلا خود مهره ایزده مهره که حالا در نگرش زرتشتی اهورا مزدا در واقع جلوه خیرتمندانش برتری پیدا میکنه منطقه نکته اصلی اینه که خب اصلا حلاج رو به خاطر انالحق نکشتن اینو من مفصل محاکمه حلاج رو توی یکی دو تا فصل خیلی دقیق آوردم که حلاج دقیقا محاکمه که شد دوباره محاکمش کردن دیگه یه بار در واقع دستگیر رو زندانی شد یه بارم اعدامش کردن اون بار دوم در واقع میشه گفت که محاکمه جدی نبود فقط یه سری تهمت بهش زدن منطقه اصلا هیچ کدوم اینا رفتی به انالحق نداره یعنی اصلا مسئله این نبوده که آیا تو مثلا معتقدی که چرا داری کفر میگی اصلا موضوع این نبوده موضوع این بوده که با قرمتی ها در ارتباطه و کلن آین اسلام و یعنی خلافت عباسی رو میخواد ور بندازه اصلا موضوع این بوده در مورد بقیه من اینه یعنی در مورد این الگوزات و در مورد سهروردی هم مسئله سیاسی پشت داستانه و مثلا سهروردی شخصی سیاسی هستن و موزه اصلا رهبری جپه سیاسی خیلی جدیه در دوران خودش ضد حاکمیت ترکانه جالب اونایی هم که میکشنش اتفاقا ترک نیستن کردن یعنی سلایدین ایوبی و پسرش او رو به قطع میرسونن توی چیز هم همینه حلاج هم همینه یعنی شما یه جریان سیاسی دارین میبینیم اسم کتاب رو گذاشتید یار بابا حلاج که هم اسم نامتعارفیه و سابقه نداشته درباره حلاج به کار بره و همین که خیلی کنجکاوی برانگیزه چرا اسم کتاب رو یار بابا حلاج گذاشتید خب ببین اسم یار بابا حلاج خیلی جای بحث داره حالا تو کتاب مفصلی رو من آوردم ببین یکی این که اصلا به نظر میاد که حلاج لقب اصلی حلاج نبوده یعنی حالا مرور کردم این رو به نظر میاد تو منطقه میان رودان و جنوب غربی ایران به او حلاج میگفتن یعنی لقبش توی مثلا شوشتر و بغداد و تو اون منطقه حلاج بوده توی ایران شرقی به نظر میاد لقب اصلیش یار باباست کلن بابا یه لقب خیلی رایجیه من مثلا توی کتاب این رو هم نشون دادم که بابک خورم دینم اسم بابکم لقبه اصلا اسمش نبوده بابکم همون باباست در واقع و اون دوره ما بابا زیاد داریم بابا در واقع رهبران جریانه مهری مهرایین لقبشون باباست دیگه توی غربم داشتیم اینا رو میشه پاپ مسیحی میشن میشه پاپ پاپ همون یا پاپ یا پاپا همون چیزه باباست لقب باباست و خیلی قدیمیه تو ایران حلاج هم به احتمال زیاد در دوران زندگی خودش لقب اصلیش یار بابا بوده یعنی حسین ابن منصور که خب اسم اصلیشه بین مردم به اسم به احتمال زیاد یار بابا مشهور بوده و تو ایران جنوب, شرق، جنوب غربی هم حلاج بهش میگفتن بنابراین اسم کتاب یار بابا حلاج از اینجا اومده آیا اسم ها و لقب هایی که برای حلاج به کار میره میتونه ما رو هدایت کنه به سمت گرایشی که ازش جانبداری میکرده و اون رو تبلیغ میکرده؟ 
آره حالا یه فصل خیلی جالبیه توی کتاب که من پیشنهاد میکنم اون تیکر حتما بخونید که لقبا رو تحلیل کردم مثال بزنم مثلا بابای حلاش که زرتشتی بوده ولی میاد مسلمون میشه اسم خودشو میذاره منصور خب ببین منصور اون موقع معنی داشته منصور منصور دوانیقی تازه دور خلافتشه یعنی به خلیفه عباسیه اینکه خود منصور عباسی چرا اسم خودشو میذاره منصور چون منصور عربی شده پیروزه ببین منصور مهدی اینا اسامی آخر و زمانی زرتشتی هن. پیروز سوشیانس اینا اسامی هن که در اون دوران خاندان نیکبختی ابدا میکنن و اینا معتقد بودن آخر زمان شده و یه دودمان جدیدی به قدرت رسیده که دوباره شکوه دوران ساسانی رو دوباره احیا خواهد کرد عباسی ها این شکلی میان یعنی اولش توی بافت کاملا به تعبیری میشه گفت زرتشتی هستن ظهور میکنن لقبا بنابراین مهمه اینکه مثلا بابای حلاج اسمش منصوره بعد اسم پسرش گوشه حسین چون حسین اون موقع اسم رایجی نبوده حسین یعنی اونایی که گرایش علوی دارن یعنی اونایی که گرایش امامی دارن به تعبیری عباسی ها اولش گرایش امامی داشتن یعنی چیزا و تا دوره معمون هم دارن یعنی معمون دامادش میشه امام رضا دیگه اینا رابطه بعدش هم رابطه نزدیک دارن یعنی خاندان عباسی و خاندان در واقع هاشمی بنی هاشم و بنی عباس اینا خیلی با هم دیگه نزدیکن و به ندرت درگیر میشن چند تا جنگ بینشون داریم ولی خیلی به ندرته در مقابلشون خاندان بنی امیان دیگه که در واقع نابود میشن در درگیری با اینها اولش اونا به قدرت میرسن ولی نابود میشن بنابراین توی این چارچوب وقتی نگاه میکنید این اسامی اینا مهمه و لقباشون هم مهمه بنابراین اگه شما میخونید که مثلا پسر حلاج فهرست میکنه میگه نامه هایی که برای حلاج میومد از هند و نمیدونم خراسان و ری و جای مختلف میومد و تو ری بهش میگفتن فلان تو خراسان بهش میگفتن فلان لقباشو نوشته و چیزی که تو همه اینا مشترک یاره مفهوم یاره و باباست یعنی ابول که میشه بابا ابول فلان یعنی بابا فلان و و یار این دوتا مدام تکرار میشه بنابراین لقبش یه جاهای یار بوده یه جایی بابا بوده احتمالا رو هم رفته یار بابا بوده اگر ممکنه برای ما بگید که تأثیر حلاج بر آینده تحولات اندیشه در جامعه ایرانی چی بوده؟ ببین حلاج خیلی مهمه یعنی حلاج تبدیل به یک نمادی میشه برای اندیشه ارفانی ایران و اندیشه ضد متشرعها یعنی اونایی که گرایش خیلی سفت و سخت متاسبانه شرعی داشتن دیگه از اون به بعد یه قولی جلوشون ایستاده به نام حلاج خود حلاج منطقه نکته اینه که اینجوری نبوده اینو باید درک کرد که جریان حلاج ادامه در واقع اندیشه حلاج که باز تو کتابی اشارهایی کردم مثلا خاج عبدالله انصاری باباش توی که از این انجامنهای حلاجی بوده خودش میگستن یا نمیدونم ابو سعید عبالخیر و بعد ادامه پیدا میکنه تو خراسان اصلا مرکز این اتار اصلا یک قولیه در ادامه این اندیشه اینا موزه مشخصه ضد تشرع دارن یعنی ضد این اندیشه اینکه مثلا با قوانین حقوقی میشه امر قدسی رو احیا کرد خب چیز دیگه یه نظره و نظر خیلی غالبیه و حلاج به صورت نماد به صورت شهید این جریان در واقع در میاد سوال آخر رو خارج از بحث حلاج مطرح میکنم از نظر شما بازخانی تاریخ خرده ایران در جامعه امروز و در آینده ما چه تأثیری خواهد داشت؟ ببین کلا من فکر میکنم ما به تاریخ خردمون الان بازخانی کنیم یعنی این ضرورته برای ایرانیان امروز 
حالا من دارم به سهم خودم به عنوان دانشجو یه گوشه این کارو میکنم همه باید این کارو بکنن یعنی هر کسی به هر حوزه‌ای از تاریخ خرد ایران که علاقه‌منده باید عمیق بخونتش باید منابعش رو خود اصل منابع رو بره پیدا کنه بخونه تحمل کنه دربارش و ما لازم داریم این میراث کهن خودمون رو دوباره بخوانیم و دوباره بفهمیم و نقدش کنیم و اون جاهایی که داوری میکنیم و مردود میدونیم و بذاریم کنار و اون جاهایی که ارزشمند و عمیق میدونیم و حفظ کنیم و اینو من به شما بگم که بخش ارزشمند و عمیقش خیلی زیاده اصلا قابل مقایسه با بقیه تمدن ها نیست یعنی شما الان اگر یه چینی باشین ببین حلاج مال 1200 سال پیشه خب شما اگه چینی باشی اندیشمندان 1200 سال پیش تو فهرست کنی که میشه هم دوره حلاج هم دوره حلاج شما کیا رو داری شما حلاج رو داری شما جونید رو داری شما نمیدونم چیز رو داری فارابی رو داری شما بیر... یه خورده بدترش بیرونی رو داری شخصیت خیلی بزرگ دارین در اون دوران خیلی ها رو دارین یعنی مثلا تو کتاب نزدیک 50 تا آدم بزرگ رو اشعری رو دارین جریان اعتزال رو دارین متزلی ها رو دارین اینا, اینا همش مال همون دور است چون وقتی نگاه میکنیم این خیلی جدیه بحثا یه چینی که 1200 سال برگرده اقعا بسن اقعا آدم مهم نداره و آرایی که در اون دوران بوده تقریبا هیچ کدومش الان به ندرت یه تک و توکیه ایده هایی توش شاید الان به درد بخوره منطقه بحثایی که اون دوره بوده 1200 سال پیش الان جدیه یعنی الان ساپولسکی کتاب نوشته درباره جبر و اختیار دفعه من یه سمیناری هم نشستی بود کلاس با بچه های مجازی بود گفتم براشون که کتاب دیترمیند کتابی که 2023 همین الان در اون چند ماه پیش در اومده یه کتاب مهم ساپولسکیه در مورد جبر یعنی تاکید بر جبر و دفاع از جبر در جهان این یه بحثیه که ما 1200 سال پیش این اینو داشتیم و بحثی که اون موقع داشتن خیلی علمی و خیلی عقلانی بوده و خیلیش الان به درد میخوره و خیلی جا ساپورسکی به نظر میاد چون نمیدونه اونا رو یه چیزای بی ربطی داره میگه الان در حالی که آدم بسیار فریخته و دانشمندیه تردیدی درش نیست منتها به نظر بسیار سطحیه به دلیل اینکه این پشتوانی تحمل رو نداره ما این رو داریم و ضرورت داره این کارو بکنیم تو اروپا هم همینه یعنی تو اروپا هم شما 1200 سال الان برگردی عقب میشه قرن 8 نهم میلادی قرن 8 نهم میلادی من به شما بگم تو اروپا هیچ خبری نبوده یعنی آدم مثلا چه میدونم سال 900 میلادی سال 850 میلادی هیچ فیلسوف مهم دانشمند مهم عارف مهمی تو اروپا که بخوای بگی آرایش الان مهمه برای ما یعنی الان لازم اینا رو بخونیم اصلا ندارید خیلی خیلی تونکه نه که نه اصلا هیچ آدمی نبوده بالاخره آدمایی بودن یه نوشتهای مونده ازشون ولی واقعا چیز دندونگیری توشون پیدا نمیکنید خب اینجا پیدا میشه دیگه تازه قرن سومه قرن سوم دورانیه که خیلی کم دربارش نوشتن یعنی هر کی اومده در مورد تاریخ تمدن در دوران اسلامی بنویسه همه اومدن قرن چهارم به بعد شروع کردن و به خاطر خوب درخشش بیرونی و ابن سینا به ویژه ابن سینا و اینها منطقه مقدمه داشته اینا یعنی اصلا این قرن سوم و دوم شما نخونید و قبلترش رو نخونید اصلا نمیفهمید این جریان چجوری شکل گرفته لازم اینا رو ما بخونیم واقعا نظر من اینه و پیشنهاد و اندرز من به دیگران همین دوستان و یاران گرامی 
به پایان 65 امین بخش از زربا نسک رسیدیم. امیدوارم از همراهی با این برنامه هم لذت کافی و بهره وافی برده باشید. زربا نسک رو از کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست دنبال کنید. تا قرار بعد برقرار باشید.